0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Die Auferstehung holt nicht nur die Zukunft in die Gegenwart hinein, sondern auch den Himmel auf die Erde. Und heute Morgen wollen wir miteinander den Himmel auf die Erde erbeten oder erleben, weil das ein wichtiger Teil ist von unserem Glaubensleben. Und ich möchte nochmal sagen, diese Serie haben wir darum auch erwähnt, weil wir glauben, es gibt nichts Tieferes und Wichtigeres, dass Jesus Christus gestorben ist, auferstanden ist und uns seinen Geist als Erstlingsgabe mitgegeben hat, dass wir eine Kraft haben, dass wir im Alltag drin bestehen können, können. Es gibt nichts Wichtigeres als das. Und diese Kraft, dieser Heilige Geist, der, der ist es, der einen Unterschied macht in der heutigen Zeit und das ist ein gewaltiger Unterschied. Ich habe gestern ein Zeugnis gehört, das hat mich tief bewegt. Thomas hat ja mal vor irgendwelchen Monaten mal hier vorne eine Prophetie weitergegeben, hat gesagt, dass in Türkei ein Erdbeben ausbrechen wird und das ist ja auch geschehen. In der letzten, vor etwa zwei, drei Monaten ist ein Erdbeben in der Türkei passiert und das Krasse ist, was dort geschehen ist. Dort sind, da ist ganz interessant gewesen, dass viele Christen die einzigen waren, die Hilfe angeboten haben. Dann sind Moslems auf die Straße, und haben gesagt, wo seid ihr Moslems? Ein Iman ist auf der Straße gewesen und hat gesagt, wo seid ihr Moslems? Die einzigen, die uns helfen, ist nicht die Regierung, sondern die Christen, die durch die Liebe Gottes uns dienen. Und so viele Menschen kommen jetzt in der Türkei zum Glauben, was eine, etwas Erstaunliches ist, weil Gottes Liebe immer noch da ist, wo Menschen dienen mit der Kraft des Heiligen Geistes, wo Menschen hinstehen und sagen, hey, wir haben etwas anzubieten. Sie kochen für Tausende, geben Plätze ab, wo sie drin schlafen können. Und das ist einfach ein Geschenk, das wir haben. Und weißt du, etwas vom Wichtigsten ist nicht nur, dass wir wissen, dass dieselbe Kraft in uns drin lebt. Das haben wir jetzt immer gehört, Römer 8,11, dieselbe Kraft, Lebt in uns, die Christus von den Toten auferstehen ließ. Ich möchte einen weiteren Vers euch mitgeben oder eine weitere Wahrheit. Denn eines steht fest, wenn ein Mensch einmal die Augen für die Wahrheit geöffnet wurde und er die Gnade kennengelernt hat, die Gott schenkt, wenn er Anteil am Heiligen Geist erhaltet und Gottes wunderbares Wort und die Kräfte der kommenden Welt kennengelernt hat. Wir möchten auch noch weitergeben, ein weiterer Punkt ist, es sind nicht nur dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferstehen ließ, sondern es gibt noch Kräfte, wie es hier drin steht, der kommenden Welt. Und ich möchte auch mal sagen, was so eine Kraft der kommenden Welt ist. Wir alle kennen diesen, diese Geschichte von Lazarus in der Bibel, oder die einen kennen diese Geschichte nicht, wo in Johannes 11, 22 drin steht, da erleben wir diese Martha als Glaubensheldin, diese Frau ist als Glaubensheldin unterwegs und empfängt, dem, äh, der Lazarus ist gleich gestorben und man sieht, Jesus kommt entgegen und dann geht sie auf Jesus hinzu und sagt, Weißt du Jesus, wenn du vier Tage zuvor da gewesen wärst, dann wärst du, dann wäre er jetzt nicht tot, sondern dann wäre er gesund. Und die Menschen der damaligen Zeit haben die Kräfte des Himmels kennengelernt durch die Heilungen, durch die Befreiungen von Dämonen, durch Gebete, die Jesus gelebt hat und Zeichen und Wunde sind geschehen. Und das sind diese Kräfte dieser zukünftigen Welt und sie haben das erlebt. Und jetzt ist dieser, dieser Lazarus gestorben. Und dann sagt, er, sagt die Frau noch zu ihm, was immer du von Gott erbittest, wird er dir auch ergeben. Also man sieht hier drin, dieser, diese Frau war voller Glauben und wusste, wenn Jesus betet, dann wird es geschehen, Punkt. Das war einfach klar. Aber es ist noch interessant, dann sagte Jesus zu ihr, ja, sei beruhigt, er wird auch verstehen, und dann hat sie gesagt, ja, ja, ist okay, er wird auferstehen dann, wenn dann alle auferstehen wird, oder? Aber Jesus hat den momentanen Auferstehung gedacht von Lazarus, weil er diese Kräfte der zukünftigen Welt kannte, weil er wusste, zu was diese Kräfte fähig waren. Und er sagt dann in Vers 40, Johannes 11, Vers 40, aber Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Und dann ist noch interessant, diese Frau ist dann, hat dann, als Jesus diesen Stein weggenommen hat von diesem Grab, hat sie sofort gesagt, hey, stopp, Jesus, Hey, der stinkt da drin, du musst gar nicht tiefer gehen, bleib da draußen, ich will das gar nicht erleben, der stinkt, der hat nichts mit mir zu tun, ich will da gar nichts sagen. Aber Jesus geht rein und holt ihn raus und er kam zum Leben. Und weißt du, eines dieser Wunder, was ist, was wir im Himmel haben, ist, wir werden keinen Tod mehr haben. Wir werden leben. Wir werden ewig leben. Wir werden immer mit ihm zusammen sein. Aber da braucht es eine Entscheidung hier auf dieser Erde. Und diese Wunder, die Jesus uns gibt, sind immer Zeichen des Himmels. Und wir werden immer wieder mit diesem Punkt ja, diese Punkte werden uns immer wieder aufgezeigt, wenn wir das Leben von Jesus studieren. Und ich möchte euch ermutigen, Jesus ist gestorben, er ist auferstanden und hat uns den Heiligen Geist geschenkt und Gott will auch heute noch Zeichen und Wunder tun. Gott möchte auch heute noch Teile des Himmels uns offenbaren. Es ist nicht einfach nur so damals sondern Gott ist auch gegenwärtig derjenige, der Zeichen und Wunder tun will. Das ist nicht die, die Frage. Aber wir dürfen nicht ganz vergessen, Jesus konnte nur das tun, was er den Vater gesehen hat zu tun. Weil ich bin davon überzeugt, Jesus war immer im hundertprozentigen Willen Gottes. Darum ist er auch klar ans Ziel gekommen, bei ihm war nie das Problem. Aber bei uns ist das sicher nicht der Fall. Wir sind nicht hundertprozentigen Willen Gottes. Wir sind immer angewiesen, dass die Herrlichkeit Gottes sich offenbart. Und das ist nicht von uns abhängig, sondern von Gott. Er gibt uns diese Gnade und wir dürfen erleben, wie Gott Wunder und Zeichen tut. Und es ist immer seine Entscheidung und nicht unsere Entscheidung. Wir dürfen beten, wir dürfen ihn bestürmen, aber wir müssen auch in unserem Herzen gnädig sein und wissen, er ist der Herr und er kann es tun und nicht wir. Und ich wünsche mir, dass wir das mehr erleben, indem wir mehr bei ihm sind. Aber es muss man uns bewusst sein, Jesus hat diese Wunder nicht getan, nur wegen den Kranken. Das ist nicht sein Ziel gewesen, sondern er wollte den Menschen dienen und der, das Umfeld herum sieht, wow, das ist ein lebendiger Gott und die Menschen sind zum Glauben gekommen. Und Wunder und Zeichen sollen uns helfen, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen errettet werden, dass Menschen gerettet werden. Und nicht, dass wir einfach sagen können, ja, jetzt habe ich wieder drei schöne Jahre. Nein, das ist nicht das Ziel. Wenn du gerettet, wenn du geheilt wirst, dann ist es deine Aufgabe, Zeugnis zu geben den Menschen, dass der lebendige Gott der Heilende war. Damit nicht nur du zum Glauben kommst, sondern eine ganze verlorene Menschheit, die neben uns lebt. Und das Ziel von Wunder und Zeichen muss dorthin geschehen, dass der Mensch zum Glauben kommt. Und Leute, wir leben in einer Zeit drin, wo viele Menschen Gott nicht kennen. Und wenn, wenn so ein Wunder geschieht, und, die, und bei Lazarus war es auch so, da waren viele am Grab. Und sie haben dieses Wunder erlebt und sie fingen an, Gott zu preisen und erzählten von dieser Herrlichkeit Gottes. Und wenn wir den Text weiterlesen, dann merken wir, dass die vielen Menschen, die dann am Passa, äh, am, am, am Passa dort waren und diese Wedderi geschwungen haben und diesen Teil gemacht haben, was es gerufen hat, Hosiane, Hosiane, du bist der König, waren viele Menschen, die das Wunder erlebt haben, dort an dem Straßenrand und haben Jesus angebetet als den König. Und das soll das Ziel sein, dass der Himmel auf die Erde kommt. Nicht, dass es mir besser geht, sondern dass die Menschen gerettet werden. Und das ist, das ist das der Fokus, und ich glaube, wenn wir mehr mit diesem Fokus arbeiten würden, dass es darum geht, dass der Mensch gerettet wird und nicht, dass es nur mir gut geht, dann würden wir mehr erleben, glaubst du? Bin ich überzeugt, weil wir sehr oft selbstsüchtig hier im Gottesdienst drin sitzen, schenk mir dieses Wunder, oder du im Livestream bist und sagst, ich will ein Wunder, ich brauche ein Wunder, aber du bist nicht bereit, dieses Wunder dem Nachbarn zu teilen und zu sagen, komm mal vorbei, wir gehen in den Gottesdienst und wir erleben jetzt zusammen ein Wunder. Nein, es geht nur um mich. Ich will das Wunder. Mir ist doch der Nachbar Pipe egal. Wenn es mir gut geht, dann ist alles okay. Aber die Schau muss sein, dass Himmel auf Erde kommt, dass der Mensch um uns gerettet wird. Ich möchte mal kurz die Geschichte von der Herrlichkeit Gottes euch weitergeben. Und es ist interessant, am Garten Eden haben die Menschen die fantastische Möglichkeit gehabt, dass die Herrlichkeit Gottes, dass Gott mit ihnen zusammen unterwegs war. Dann hat sich der Mensch gegen Gott entschieden und dann musste Gott sofort eingreifen und zwei äh, Cherubimen an, das, an den Eingang dieses sind hinstehen, die mit einem Leuchtschwert da waren, die Schwerte der Gerechtigkeit und jeder, der durch wollte, dann wäre geköpft worden. Weil der Mensch hat kein Anrecht mehr gehabt, in diese Gegenwart Gottes hineinzutreten. Er durfte nicht mehr, weil er vor dieser, vor dieser Herrlichkeit zerstört worden wäre. Weil er braucht jemand, er, er braucht ein Opfer, damit er vor ihm gerecht bestehen kann. Und das ist eigentlich die Geschichte, die wir erleben. Dann gehen wir zu 2. Mose und erleben, wie Mose auf dem Berg war und dann kam der Gott mit der Begegnung, kam Gott in eine Begegnung herunter und es donnerte und es, es blitzte und die Herrlichkeit Gottes war da. Und was war die Aussage des Volkes, 2. Mose 2019? Gott soll nicht mit uns reden, sonst sterben wir. Verstehen wir, das war die, die Sache. Sie wussten genau, wenn Gott jetzt mit mir redet, dann werden wir sterben. Wir können vor ihm gar nicht bestehen. Das ist nicht möglich für uns Menschen. Und sie sagten dann zu Mose, rede lieber du zu uns. Das ist eigentlich schon eine Tragik. Dass der Mensch sagt, lieber der Mensch soll zu ihm schwächer und Gott alleine. Das ist eigentlich eine Riesentragik. Und dann kommt diese Geschichte, wo Mose da drin steht, und dann geht es darum, dass er dann auch diese Gegenwart, dass, Jesus, dass Gott gesagt hat, ich möchte die Gegenwart mit euch durch die Wüste ziehen, aber ich schände euch nur einen Engel. Und, Gott, und Mose wollte das nicht. Er wollte, dass Gott gegenwärtig mit ihm durch diese Wüste geht. Mose hat einen anderen Glauben gehabt. Er hat einen Glauben gehabt, ich brauche diesen Gott in meinem Leben und ich brauche ihn, aber das Volk hat gesagt, bitte rede nicht zu mir. Und Gott hat ihnen eigentlich die Möglichkeit ge gegeben mit diesem äh, Zelt der Begegnung, dass sie trotzdem irgendwie noch verbunden sind mit Gott, aber da war dieser Vorhang, der alles trennte. Da war dieser Vorhang, in den sie nicht hineintreten konnten. Nur einmal im Jahr war ein Mensch, der reingehen konnte, dieser hohe Priester. Aber Gott ging mit ihnen, es kam aus diesem diese Gegenwart Gottes kam diese Reichseile und er hat sie in der Nacht in einem Licht geführt und im Tag mit einem Rauch geführt und der Mensch konnte nicht dorthin gehen. Und im ganzen, im ganzen äh, Vorhang sehen wir alles Bilder, die auch, das ist auch noch interessant, kurz vor dem Eingang vor diesem Allerheiligsten sind auch wieder diese zwei Cherubinen mit diesem Schwert um dem klar zu machen: du kannst nicht in diese Gegenwart Gottes hineintreten. Es geht nicht. Du hast kein Recht, in diese Gegenwart Gottes hineinzutreten, weil du als Mensch nicht würdig bist, nicht genug heilig bist, um ihm zu begegnen. Jeder Mensch hat ein Problem, diesem Gott zu begegnen. Das wissen viele Menschen nicht. Auch wir sind uns das manchmal nicht bewusst, wie heilig er ist. Und Gott ist so unterwegs gewesen. Und schau, das Interessante im Ganzen ist immer wieder dasselbe. Gott wollte dem Menschen eigentlich das Paradies schenken, wo der Mensch mit ihm in Beziehung lebt. Der Mensch hat sich gegen das entschieden und musste getrennt von diesem Gott leben. Und das ist ein großes Problem für das Ganze. Und jetzt kommen wir in die Geschichte des Neuen Testaments, Johannes 1,14. Da heißt es, er der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte, anders ausgedrückt, zeltete. Und jetzt mit diesem Wort zeltete kommt wieder dieses Verständnis hervor von dieser von diesem Stiftshütte. Jesus ist jetzt die Gegenwart Gottes, Jesus ist jetzt die Herrlichkeit. Er bringt zeigt uns nicht nur die Herrlichkeit Gottes, sondern er ist die Herrlichkeit Gottes. Und Jesus kam auf diese Erde und brachte das Reich Gottes. Er brachte diese Herrlichkeit Gottes auf diese Welt hinunter. Und das ist so wichtig und in Hebräer 1, 3 steht, er ist es, das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Und das muss uns bewusst sein, dass er derjenige war, der auf die Erde gekommen ist, um uns Gottes Herrlichkeit nicht nur zu offenbaren, sondern er war Gottes Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit ist die Möglichkeit, damit der Mensch, du und ich, Rettung haben. Wäre diese Herrlichkeit nicht auf die Erde gekommen, wäre diese Herrlichkeit nicht diesen Weg gegangen dann hätten wir Menschen ein Riesenproblem, auch heute noch. Wir könnten nicht in diese Gegenwart Gottes treten, weil wir haben niemanden, der gerecht war, der für uns sterben konnte, der uns ein Schutzschild gab, damit wir in diese Gegenwart Gottes hineintreten könnten. Wir Menschen sind nicht in der Lage, wir sind alles Sünder, wir sind alles Menschen, die verfehlt sind und wir, haben, wir brauchen die Gnade dieses Jesus Christus. Und weißt du, Mose hat immer wieder gesagt, hey, Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und dieser Ausdruck, lass mich deine Herrlichkeit sehen, heißt nicht, ich will jetzt ein Spektakel. Wir haben das schon mal erlebt. Wir, haben, wir kennen ja alle noch die Zeit dieses Toronto-Segens, wo wir uns ausgestreckt haben und immer gesungen lass uns deine Herrlichkeit sehen. Und dann kam die Kraft Gottes und die Menschen haben ein Spektakel erlebt. Das Ziel war, eigentlich von Mose, lass uns deine Herrlichkeit sehen, war der Wunsch, dass er mit ihm in Gemeinschaft war. Dass er sein Gesicht sieht, dass er mit ihm zusammen sichtbar in Beziehung war. Weil der hebräische Ausdruck von dem heißt eigentlich, dass ich dein Gesicht sehe. Er sagt dann auch an einer anderen, anderen Stelle noch, lass mich dein Gesicht sehen. Und dann sagte Gott zu ihm, nein, du kannst nicht meine Gegenwart sehen, du kannst mich nicht sehen. Und wenn du dieses Gesicht von Gottes gesehen hast, das war sein Wunsch, dass er mit ihm in Beziehung war, dass er mit ihm reden konnte, dass er mit ihm sprechen konnte. Und ich wünsche mir, dass wir eben auch diese Schau haben. Das Wichtigste, das Größte und das Wertvollste ist, dass du und ich als Mensch mit ihm reden dürfen und mit ihm in Beziehung kommen. Es gibt nichts Wertvolleres als das, dass der Mensch mit dem lebendigen Gott in Beziehung treten kann und mit ihm reden kann. Das ist das Maximum aller Maximum, was wir haben dürfen. Es gibt nichts Wertvolles und nichts Kostbareres, als dass du und ich mit ihm reden und sprechen können und mit ihm rechnen dürfen, dass er auf unsere Gebete erhöht. Das ist eigentlich das größte Schatz und unser Leben und unser Glaubensleben sollte auf das ausgerichtet sein. Und weißt du, das Schöne ist, dass Gott ja uns auch als, wenn wir zum Glauben kommen, als Tempel gemacht hat, damit Gottes Geist in uns hineinkommen kann und wir in eine persönliche Beziehung mit ihm eintreten können und mit ihm sprechen können. Das ist dieselbe Kraft, die Gott von den Toten auferstehen ließ. Die lebt in uns. Also wir haben jetzt zur Zeit, du und ich, wir haben ein Stück Himmel in uns drin. Hast du dir das gewusst? Du hast ein Stück Himmel in dir drin. Der ist in dir drin, wenn du mit Gott in Beziehung lebst, wenn du mit Gott in Freundschaft lebst, wenn er ein wichtiger Teil ist, der dein Leben führen darf, dann hast du ein Stück Himmel in dir drin. Und du hast Zugang zu den Kräften der zukünftigen Welt. Du hast die Möglichkeit, dass Gottes Gegenwart in dir drin ist. Sie ist noch nicht vollkommen perfekt, aber sie ist in dir drin. Und das muss uns immer wieder bewusst sein, dass das ein Schlüssel ist für dein und mein Leben. Und schau, wir gehen auf etwas zu, was Susan auch heute Morgen gesagt hat. In Offenbarung 21, 22, 23 lesen wir. Ein Tempel sah ich nicht in der Stadt, ein Tempel sah ich nicht in der Stadt, der Herr selbst, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel. Er und das Lamm, auch sind, wed, auch sind weder Sonne noch Mond nötig um der Stadt Licht zu geben. Sie wird von der Herrlichkeit Gottes erhellt. Das Licht, das ihr leuchtet, ist das, ist das Lamm. Also sehen wir, wir werden in eine Herrlichkeit Gottes gehen, in die himmlische Welt. Und dort werden wir als Menschen leben, wo Gott mitten unter uns ist. Und dieser Gott mitten unter uns ist, die Herrlichkeit, die Sonne, das Licht, wir brauchen nichts mehr, wir werden auf goldenen Straßen laufen, wir werden Gott anbeten können, das, was wir heute uns sehen und wir manchmal nur einen kleinen Blick haben, so einen, einen kleinen unscharfen Blick werden wir dort vollkommen sehen. Und ich wünsche mir, dass wir das glauben, dass die Herrlichkeit, wo wir jetzt haben, im Vergleich zur Herrlichkeit, wo wir eines Tages sein werden, unvergleichbar schöner sein wird. Weil hier auf der Erde sind wir immer noch mit der Vergänglichkeit, haben wir zu kämpfen. Dort haben wir keine Vergänglichkeit, dort haben wir nichts. Dort werden wir vollkommen sein, dort wird keine Krankheit, keine Tränen, nichts mehr sein. Hier haben wir das noch, dort nicht mehr. Und dort wird die schönste Wohnung gebaut für dein Leben. Weil du hast eine Wohnung auf sicher. Und ich wünsche mir, dass dieser Glaube da ist, dass wir eine Hoffnung haben. Aber wir dürfen immer wieder mit unserem Leben erleben, dass ein Stück Himmel auf Erden sichtbar wird. Und wir müssen uns nicht nur vertrösten lassen, was dort kommt, sondern Gott möchte uns immer wieder ein Stückchen geben, dass wir, ah, wow, so wird im Himmel sein. Und dass wir auf das Ziel loslaufen und Freude haben, wir kommen an einen Ort, das wird das Alltag, das wird das Real sein, das wird immer so sein. Darum kann ich manchmal nicht verstehen, dass der Mensch nicht gerne dorthin geht. Hey, du hast nie mehr Sorgen, nie mehr Probleme, nie mehr eine Herausforderung. Du wirst ein Leben haben ohne irgendetwas, du wirst es oben nirgends schöner haben. Du musst nicht mehr zweifeln oder irgendetwas. Gott wirst du immer haben, immer. Er wird nirgends Mangel haben, du wirst immer von der Quelle angeschlossen sein. Und ich wünsche mir, dass wir eben nicht nur den Himmel auf Erden wünschen. Und wenn wir den Himmel auf Erden wünschen, dann hat er das Ziel, dass der Mensch von neben dir zum Glauben kommt. Und nicht, dass es dir ein Stückchen besser geht. Das ist eine, eine Gnade, dass du das erleben kannst, sondern es geht darum, dass der Mensch um uns herum Gott kennenlernen können. Und das will er. Er will, dass durch deine Gebete, durch meine Gebete, durch mein Zeugnis, der Mensch, den Gott kennenlernen kann. Das will er. Und das ist ein Stück Himmel auf Erden. Ich möchte mal die Herrlichkeit persönlich anschauen. Wir Menschen sind zur Gemeinschaft geschaffen. Wir sind Beziehungswesen. Wir sind die Menschen, die eine Beziehung brauchen zu diesem lebendigen Gott. Und es ist schon eine Tragik. Eigentlich weiß der Mensch innerlich, dass er sich danach sehnt, Gemeinschaft haben mit Gott, aber er kann von sich selbst nicht in diese Gemeinschaft hineintreten, er braucht etwas, das ihm hilft. Thessalonicher 1, 9 steht, 2. Thessalonicher 1,9 steht, die Strafe, die die Menschen erhalten, wird ewiges Verderben sein so dass sie für immer vom Herrn und vor seiner Macht und Herrlichkeit getrennt sein wird. Also die Strafe, die wir erhalten haben, ist eine ewige Trennung von dieser Gegenwart Gottes. Und eigentlich sehnen wir uns nach dieser Gegenwart Gottes und wir benötigen diese Gegenwart Gottes und wir, wir wünschen uns diese Gegenwart Gottes, aber wir dürfen nicht hereingehen, sonst würden wir alle sterben, Punkt. Und jetzt musste Jesus Christus kommen. Er ist gestorben am Kreuz für uns und hat den Vorrang geöffnet. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, in diesen Zugang hineinzutreten. Und ein Wunder, wir sterben nicht. Ein Wunder, wir können in dieser Gegenwart drin leben. Ein Wunder, wir sind Teil des Himmels. Aber die, das, die Wahrheit ist, wir sind mit dem Kopf im Himmel und mit beiden Füßen noch auf der Erde, Leute. Wir sind noch nicht dort, wir sind immer noch in diesem Spannungsfeld drin, aber wir haben diesen Blick in diesen Himmel und wir sehen, was dort möglich ist. Und wir wollen uns vom Himmel führen lassen und nicht von der Realität dieser Welt. Und wir wollen immer wieder ein Stück vom Himmel auf die Erde bringen und den Menschen anbieten und sagen, wow, wenn du Gott in deinem Leben hast, hast du die Möglichkeit, die himmlische Gegenwart zu erleben und zu erfahren. Und das ist eigentlich das Geschenk Gottes an dich und an mich. Und weißt du, das Schöne ist, dass Gott dir und mir die Augen geöffnet hat. Er hat dir und mir die Augen geöffnet. Und es, es geht nicht ohne das, dass er dir und mir die Augen öffnet. Und du wirst eine neue Kreatur Du wirst wiedergeboren, Gottes Geist lebt in dir und das macht dich mit deinem mit, mit Teil im Himmel und mit beiden Beinen in den Füßen, mit beiden Füßen auf der Erde und du wirst den Menschen dienen, damit er immer wieder den Himmel kennenlernt. Das soll unser Ziel sein. Das ist unsere einzige Aufgabe, dass wir den Menschen zeigen, wer unser Gott ist. 2. Korinther 4.6 sagt, denn dasselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat uns in unserem Herzen hell werden lassen, so dass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Das ist der Punkt. Er hat den Lichtschalter in uns angeschaltet, damit wir die volle Herrlichkeit von Jesus Christus kennenlernen können. Und Leute, ich möchte das immer wieder klar und deutlich bekennen. Es gibt nichts Tieferes, keine Lehre ist tiefer als Jesus Christus. Er ist das Tiefste und das Wertvollste und das Kostbarste, was es gibt. Versucht, nicht immer so nebensächliche Thematiken so in die Mitte zu stellen. Christus ist die Hoffnung für uns. Christus ist der Retter für uns. Christus ist derjenige, der lebendig macht. Nichts anderes. Und darum müssen wir uns von diesem Lichtschalter des Geistes anzünden lassen. Und er soll uns immer wieder den Blick aufzeigen, wer Christus ist. Er ist der, er ist der Erstgeborene. Christus ist das Haupt der Gemeinde. Er thront über der ganzen Welt. Und wenn wir diese Schau haben, wenn wir diesen Blick haben, diesen Schalter angezündet haben, können wir auch anders durch diese Welt durchgehen. Und weißt du, das Schöne ist, dass wir dann beten und wissen, wir, wir haben einen Wunsch wie im Himmel so auf Erden. Wir wünschen uns dieses Gebet immer wieder im Vater unser dein Wille geschehe wie im Himmel so auch auf der Erde. und das ist unser Gebet. wir wünschen uns, dass der Mensch immer wieder in diese Richtung hineinkommt und das erleben darf. Und weißt du, wenn wir das Wort Gottes lesen, werden wir von Christus angezogen und erbaut und ermutigt. und Björn hat es gesagt in seiner Predigt, dass wir immer wieder das Wort Gottes aus dem Licht des Heiligen Geistes anschauen sollen. Und wenn du nicht mit dem dich beschäftigst und mit dem auseinandersetzt, dann wird auch nichts zu dir reden. Es braucht diese diese Gemeinschaft mit mit Gott und mit dem Wort Gottes. Und das bringt, das ist der kostbarste Schatz für dein Leben. Und weißt du, das Schöne ist und das ist das Schöne: Als Pfingsten war Sah man, dass wie so Feuerzungen herunterkamen. Und wir haben auch die Geschichte gehabt, Jesus im Alten Testament, und da war diese Stelle, wo Jesus am Dornbusch war, und da war ein Busch, der brannte. Und dieser Busch, der brannte, der war Gott. Und weißt du, am Pfingsten ist diese Flamme auf viele Menschen ausgegangen. Und Seit Pfingsten ist diese Flamme in viele Menschen hineingegangen, die Jesus Christus als Retter angenommen haben. Diese Flamme brennt in dir. Hast du es gewusst? Diese Gegenwart Gottes ist in dir. Dieser Heilige Geist lebt in dir drin. Es ist dieses Feuer Gottes, das in dir drin lebt. Und dieses Feuer Gottes ist das, das dir immer wieder Kraft gibt, immer wieder Salbung gibt und immer wieder den Unterschied ausmacht. Und ich wünsche mir, dass wir eben auch uns ausstrecken nach dieser Gegenwart Gottes und dass du und ich wie ein brennender Busch auf der Straße stehen und der Mensch, die Menschen rufen und sie erkennen nicht uns, sondern Christus in uns. Sie kennen Christus in uns und sie merken, jetzt redet Christus zu ihnen und sie können den Heiligen Geist erfahren und er wird ihnen die Augen öffnen und sie werden zu neuen Kindern. Und sie werden dann wieder selber zu diesen brennenden Büschen. Die Herrlichkeit für die Gemeinde in 1. Korinther 6,19 und 1. Petrus 2,5 steht, habt ihr, denn nicht, habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, wo Gott erbauen wird und von seinem Geist erfüllt ist. Also wir werden vom Geist Gottes erfüllt werden und die... Kirche ist der Teil der Erfüllung für diese Welt und wo die Menschen sich als Steine, lebendige Steine zusammentreffen, ist die Gegenwart Gottes drin. Und die Gegenwart Gottes ist das, was der Unterschied ausmacht. Schau, es ist nie der Kaffee der draußen, der den Unterschied ausmacht. Weil ein Kaffee kann ich in ein super gutes Restaurant trinken gehen, dann habe ich einen super guten Kaffee. Punkt. Es ist nie das Essen, weil dann gehe ich in den Schlüssel nach Melz, dann isse ich etwas Gutes. Ich kann hingehen, wo ich will, das ist der Punkt. Unsere Aufgabe ist, dass wir den Menschen aufzeigen, dass hier das Kostbarste ist, die Gegenwart Gottes. Und es geht um die Gegenwart Gottes und um nichts anderes. Nicht um deine Wünschlein, nicht um deine Sorgelein, sondern dass Gott gegenwärtig ist. Und wenn wir wissen, dass Gott gegenwärtig ist, dann legen wir unsere Sorgen nieder, dann legen wir unsere Sünden ab, dann werden wir in seine Gegenwart hineintreten und wir haben Hunger und Durst und wir werden erleben, dass Gott uns gebrauchen wird. Und ich wünsche mir, dass das sichtbar wird, auch in unserer Kirche. Wir sind nicht Bürger von dieser Welt, sondern wir sind Himmelsbürger. Wir sind Himmelsbürger, wir haben einen anderen Auftrag, den Himmel auf der Erde zu repräsentieren, wir sind Botschafter von Christi Stadt, wir sind Botschafter in dieser Welt, dass es den Himmel gibt, dass es Realität ist, dass er lebendig ist, der lebendige Gott. Aber wir müssen uns immer wieder bewusst sein, dass wir eben, wie es 2. Korinther 4,7 sagt, wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie ein zerbrechliches Gefäß. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Und das wollen wir eben nicht so gern. Wir wollen gern die Superstarren sein. Wenn uns dann Gott schon braucht, dann wollen wir angebetet werden und nicht Gott. Dann wollen wir für die Prophetien, die wir sagen, den Lohn bekommen. Und Dann wollen wir für das Werk, das wir tun, geehrt werden. Nein, wir sind zerbrechliche Gefäße, die einen wunderbaren Schatz haben. Und es soll nicht um uns gehen, sondern es soll um ihn gehen. Es soll um ihn gehen. Nicht unser Werk ist das Wichtige, sondern der Schatz soll sichtbar werden. Die Menschen sollen den Schatz anbeten, der in uns drin ist. Und weißt merke ich immer wieder, dass der Mensch immer in Gefahr steht, den Wunderwirkenden anzubeten, anstatt der, der, Wunder, der das Wunder ist, Christus. Immer wieder, Andreas Hermann hat uns immer wieder gelernt, er sei nur der Pöstler. Und trotzdem beten viele den Pöstler an. Und nicht der, der das Paket übergibt. Und ich wünsche mir, dass da eine Veränderung geschieht, dass wir auch verstehen, wir müssen auch nicht wahnsinnig gut sein, sondern wir müssen diesen Schatz groß machen können. Und für mich gibt es so Momente, wo ich das erlebt habe, wo ich Menschen kennengelernt habe, die wie zerbrechliche Gefäße waren, aber Christus groß gemacht haben. Ich möchte nochmal zurückgehen zu dieser Kirche im Iran, in Afghanistan, in, in äh, Türkei, momentan sind die zwei schnellst wachsenden Kirchen im Iran und in Afghanistan. Menschen, die verfolgt werden, bewahren diesen Schatz und bauen im Untergrund Kirchen, die größer sind, als wir das uns vorstellen können. Man rechnet damit, dass es in Afghanistan Kirchen gibt, die im Untergrund sich treffen zu vierhundertsten. Und weißt du, was das schön ist? Das hat mich so, das hat mich so fasziniert. In der Türkei sind alle Kirchengebäude kaputt gegangen. Und weißt du, was haben Sie im AVC geschrieben? Juhui, die Kirchengebäude sind kaputt, aber die Kirche lebt. Wir sind auf der Straße, wir dienen den Menschen, wir tun das und dieses. Verstehen wir, es geht nicht um ein Gebäude, es geht um Menschen, die nahe bei Gott sind und die Herrlichkeit Gottes in sich tragen und einen Teil vom Himmel auf die Erde bringen. Und wir müssen nicht Häuser bauen, wir müssen Menschen bauen, die Teile sind vom Reich Gottes. Wir müssen eine Schau haben, die anders ist als einfach, weil das kann, das kann vergehen, aber die Kirche muss bestehen, weitergehen können. Das kann kaputt gehen und wir müssen uns im Geheimen treffen und es sollte weitergehen. Und das ist Kirche. Kirche ist nicht ein Gebäude. Kirche ist Menschen wie du und ich, die angezündet sind mit dem Heiligen Geist und uns zusammenbilden als Tempel, wo wir dort, wo wir sind, den Himmel auf die Erde bringen. Dort, wo wir sind. Dort das Reich Gottes bauen. Dort den König anbeten. Und lasst uns jetzt wirklich in diese Anbetungszeit hineingehen. Und ich möchte euch nochmal einen Vers vorlesen als Schluss, damit wir uns nochmal bewusst sind, was, was für einen Zugang wir haben. In 1. Johannes 1, 151 steht Folgendes. Aber du wirst noch viel Größeres erleben, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes vom, von den so hinauf und ihn wieder heruntersteigen, hinauf und hinuntersteigen. Der Himmel ist offen, seit Pfingsten ist der Himmel offen, seit der Auferstehung ist der Himmel offen. Wir haben den Himmel da, wir können hinauf und hinuntersteigen. Wir können zu ihm gehen und heruntergehen. Das Feuer Gottes brennt in uns, wir haben es. Wir brauchen nicht mehr, wir brauchen nur das Verständnis, dass es um ihn geht, dass er angebetet wird, dass wir ihn suchen. Und ich möchte jetzt einfach dich ermutigen, auch im nächsten Lied, dass du zu Gott gehst und ihn anbetest mit deinem Herzen. Und einfach dich vom Feuer Gottes anzünden lässt. Lass, strecke deine Hände aus und sage, Heiliger Geist, ich brauche dich. Ich will dich wieder mehr proklamieren in dieser Welt. Ich will wieder mehr dazu schauen, dass Gottes Gegenwart groß und mächtig ist. Lasst uns aufstehen und ihn anbeten und Bet ihn auch mit eigenen Sprachen an, bet ihn an und bete zu ihm, dass er zu ihm kommt. Heiliger Geist, wir laden dich jetzt ein. Lass uns bewusst sein, dass die Gegenwart Gottes heute Morgen hier ist. Lass uns bewusst sein, dass der lebendige Gott, der Himmel, in unserem Herzen drin ist. Und dass wir eine Aufgabe haben, diesen Himmel den Menschen anzubieten. Herr, und wir segnen jetzt jeden Einzelnen, der hier ist, dass er einfach bewusst ist, sein Licht ist nicht zu klein, sondern wenn Christus in ihm leuchtet, dann scheint etwas, was den Menschen verändern kann.